0: sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Amen. Liebe Gemeinde, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns weiter. Die Bilder, die uns erreichen, sind wahrlich erschreckend. Wir werden daran erinnert, dass Krieg furchtbar ist und dass oft die Schwächsten am schwersten an einem Krieg zu tragen haben, dass es sie am härtesten trifft. Nach und nach bekommen wir die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine auch hier in unserem Land zu spüren. Viele Flüchtlinge sind inzwischen nach Deutschland gekommen. Die Sanktionen, die wirken sich inzwischen auch auf unsere Wirtschaft negativ aus. Bei den Energiepreisen hat jeder von uns es schon mitbekommen, was Bundeskanzler Scholz gleich zu Beginn gesagt hat, der Krise, ja, dass die Welt sich verändert haben wird, dass die Welt nicht mehr dieselbe ist wie davor. Ich bin letzte Woche in meiner Predigt auf die Suche der Menschen nach Bestätigung eingegangen, dass der, dieser Krieg mit der Suche der Menschen nach Bestätigung auch zu tun hat. Ein Mensch, ein Land sucht seinen Platz in der Geschichte, durch den Erweis von Macht. Wenn ich demonstriere, wie stark ich bin, dann fühle ich mich bestätigt in meinem Wert, in meinem Selbstwert. Wenn wir das jetzt weiterdenken, dann sehen wir, dass der Drang nach Bestätigung schnell in einen Machtkampf entarten kann wenn andere auf meine Demonstration von Stärke wiederum mit Härte reagieren, ja, reagieren müssen. Mit dem Ukrainer Krieg stecken wir gerade mittendrin in solch einem Machtkampf. Präsident Putin demonstriert seine Macht durch sein Militär, durch blanke Einschüchterung und durch psychologische Kriegsführung. Und der Westen antwortet mit Waffenlieferungen an die Ukraine und auch Sanktionen. Damit will man die Stärke Russlands brechen, das Land wirtschaftlich in die Knie zwingen. Putin seine Macht nehmen, in der Hoffnung, dass dadurch dieses aggressive Vorpreschen der Russen gestoppt wird. Die spannende Frage in einem Machtkampf ist, wer am Ende wohl der Stärkere ist. Ja, wer wird diesen Machtkampf wohl gewinnen? Wer wird ihn für sich entscheiden? Und wenn der Westen den Kampf als Sieger gewinnt, wenn der Westen als Sieger hervorgehen sollte, was wird es wohl kosten, um die russische Macht zu brechen? Machtkämpfe, ihr Lieben, sie gehören zu unserem Leben dazu. Im Großen wie im Kleinen. Ja, wer jetzt gedacht hat, dass dieser Krieg, der geht mich ja nicht direkt etwas an, ich hätte ja an Putins Stelle niemals so reagiert, der irrt. Denn, ihr Lieben, wir stehen alle jeden Tag in Machtkämpfen. Vielleicht nicht in ganz großen Kriegen, aber in den kleinen Kämpfen, die unser Leben auszeichnen. Auch in Machtkämpfen, die wir selbst initiieren, die wir selbst austragen. Das ist wie gesagt nicht unbedingt der große Krieg, aber vielmehr die kleinen Machtkämpfe unseres Alltags. Ja, und immer oder immer und immer wieder versuchen wir, unsere Interessen durchzusetzen. In der Familie im Machtgerangel zwischen Eltern und Kindern, auch zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern oder auch zwischen Geschwistern oder zwischen Ehepartnern. In der Schule die Machtkämpfe zwischen Lehrern und Lehrerinnen und Schülern oder auch unter den Schülern selbst. Bei der Arbeit die vielen Machtkämpfe, das Kämpfen, um die eigenen Interessen zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, auch unter Kollegen. Ja, Stärke demonstrieren, Recht haben wollen, laut werden, immer wieder auch das letzte Wort haben wollen. Oder auf der anderen Seite der Rückzug oder dass ich Dinge vorenthalte dem anderen. Ja, das sind so klassische Symptome, von Macht kämpfen, in denen wir alle täglich stecken. Da geht es um das Durchsetzen unserer Interessen, um Einfluss auf andere und letztlich um die Frage, wer wohl der Stärkere ist. Ganz in diesem Sinne können wir den Einzug Jesu an Palmarum unter dem Jubel der Menge einordnen. Die Menschenmenge, die Jesus begrüßt, die, diese Menschenmenge war voller Erwartung gewesen. Sie hatten gedacht, gehofft, dieser Jesus, der wird ihre Interessen durchsetzen. Ja, endlich war es soweit. Es zieht der Messias in Jerusalem ein. Der Sohn Davids war gekommen, den Thron seines berühmten Vorfahrens einzunehmen. Den Thron Davids in Jerusalem einzusehen, Einzunehmen, Ja, dieser lang verheißene, der lang ersehnte Friedenskönig, er war gekommen. Er würde das Volk Israel wieder zu alter Stärke zurückführen. Er würde das Volk endlich wieder vereinen und die verhassten Römer aus dem Land vertreiben. Ja, ihm würde glücken, was anderen, zum Beispiel den Makabeern, versucht hatten, aber nicht geglückt war. Der das Volk erwartet, von Jesus einen eindrucksvollen Macht erweist. Dass er nun aller Welt seine Macht und seine Herrlichkeit offenbaren würde. Dass er die Herrschaft über die Hauptstadt Jerusalem und über das Land übernehmen würde. Und ihr Lieben, tatsächlich war auch endlich die Stunde gekommen, dass Jesus verherrlicht werden sollte, dass er... Oder dass offenbar werden sollte, wozu er gekommen war. Dass Jesus verherrlicht werden sollte, dass seine Herrschaft als Sohn Davids und als Friedenskönig offenbar werden sollte. Die Uhr hatte Gott schon vor Zeiten gestellt. Nun war die Stunde gekommen. Die Stunde, dass Gott seinen Plan zur Rettung der Menschen vollbringen würde. Immer und immer wieder, zur Zeit des Alten Testaments, hatten oder mussten die Menschen hören, dass die Zeit noch nicht gekommen war. Dass sie irgendwann aber kommen würde, sie müssen sich nur gedulden, die Menschen. Und selbst als Jesus dann gekommen war, da heißt es oft aus seinem eigenen Mund, zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nun aber war sie da, diese Stunde der Verherrlichung Jesu. Seine Offenbarung. Dass Gott offenbaren würde, dass Gott demonstrieren würde, wozu Jesus in die Welt gekommen war. Nur aber geschieht diese Verherrlichung von Jesus ganz anders als von den Menschen erwartet. Nicht in der Demonstration seiner Macht und Stärke. Nicht indem er Herodes vertreibt sich selbst auf den Königsthron in Jerusalem setzt und die Römer militärisch aus dem Land wirft. Nein, nicht durch die Demonstration von weltlicher Macht wird Jesus verherrlicht, sondern durch die Demonstration seiner ungeheuren, grenzenlosen Liebe. Er liebt die Menschen. Er will ihnen helfen. Sie von all dem befreien, was sie knechtet. Und dafür war bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Dafür muss er nicht auf den Thron von Jerusalem. Dadurch wäre den Menschen nicht wesentlich geholfen gewesen. Sie wären immer noch Knechte von Sünde, vom Teufel und von der Hölle. Nein, Jesu Weg führt ihn ans Kreuz, wo er für die vielen sein Leben lässt. Jesus durchbricht unser Machtkampfdenken, durchbricht dieses Schema des Antwortens auf Macht mit Macht, des Antwortens auf Stärke mit Stärke, indem er sich ohnmächtig in die Hände der Menschen gibt. Er lässt sich verurteilen, Foltern und Töten, ohne mit eigener Macht oder militärischer Macht zu antworten. Aber gerade an dieser Stelle, just an dieser Stelle offenbart er das Werk, wozu er gekommen war. Dadurch für uns den Zorn Gottes und sein Gericht über unsere Schuld und Sünde zu tragen. Damit wir in ihm die Vergebung unserer Sünde haben. Und damit Leben und Seligkeit. Damit wir am Ende also die ganz großen Gewinner sind. Ja, um uns zu Gewinnern, zu Siegern zu machen, die vor Gott in Ewigkeit wieder frei leben können, deren Schuld vor Gott nicht mehr gegen sie zählt. Ja, dafür geht Jesus diesen so ungewöhnlichen Weg. Vater, die Stunde ist gekommen, so betet Jesus am Abend seines Verrats, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Liebe Gemeinde, ganz glänzend werden die nächsten Stunden für Jesus nicht. Nein, es wird noch unendlich schwer für ihn. Der Tiefpunkt, nur kurze Zeit später, an diesem Abend in Gethsemane, wo er mit seinem Vater ringen wird, ob dieser Kelch nicht doch noch an ihm vorübergehen könne. Der Verrat durch einen engsten Vertrauten, die Folter, die Herabwürdigung, die körperlichen Schmerzen, die Gottverlassenheit im Tragen der Sünde und der Schuld der Menschheit auf seiner Schulter. Ja, die Last des Zornes und des Gerichts Gottes, schließlich der schäbige Tod am Kreuz zwischen zwei Verbrechern. Ja, das wichtigste und das zugleich schwerste Stück seines Weges hatte Jesus noch vor sich. Aber bereits hier, kurz vor dem Ziel, deutet Jesus das, was in den nächsten Stunden kommt. Seine Aufgabe war erfüllt. Seine Arbeit getan und vollendet. Jetzt ist der Vater dran, das wahrzumachen, was er ihm versprochen hat. Dass Gott um Christi Willen versprochen hat, aller Welt. Dass er um seinetwillen den Menschen ihre Schuld vergeben will. Dass in dem Geschehen der nächsten Stunden der Name Gottes, die Treue Gottes zu seinen Verheißungen, ja, dass diese der Name Gottes aufleuchten würde, dass Gott dadurch verherrlicht werden würde. Ja, das weitere Geschehen überlässt Jesus dem Vater, überträgt es ihm. Es liegt nun bei ihm, dass er dafür sorgt, dass in der Passion Jesu, die jetzt in die dunkelste Phase geht, dass nicht Gottes Feinde, dass nicht die Hölle, der Tod, der Satan, die Sünde siegen, sondern dass das Leben siegt, das Leben für die Menschen. Und dass dann auch er, Jesus, zurückkehren würde können in die Herrlichkeit des Vaters, wenn alles vollbracht war. Wie großartig, ihr Lieben! Jesus wird in den nächsten Stunden auf die Folter und auf die Misshandlungen durch die Soldaten und den Henker. Er wird nicht mit einer Demonstration von Macht antworten. Er wird nicht seine göttlichen Kräfte einschalten. Er wird nicht die Engel vom Himmel rufen, ihm vom Kreuz zu holen. So aber wird er sein Werk vollenden, wozu er gekommen war. Das Werk, das dir und mir das ewige Leben schenkt. Ja, wie großartig. So ist es gekommen, dass Jesus heute wieder in seinem Wort und in seinem Leib und Blut dir sagen lassen kann, für dich, das alles für dich. Amen.